0: Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Espartanos del cine. Esta vez un segundo programa dedicado a otra película de cine en casa. Y aquí pues soy Javier Hernández y como siempre pues acompañado de Agustín Lara. ¿Qué tal?
1: Hola, qué tal, Javi? Pues nada, un saludo para todos los Espartanos y nada pues vamos con ese eh, segunda entrega, no, el segundo episodio de cine en casa que eh, parece que está gustando mucho, no, el primero. Y nada, pues a ver qué tal con este nuevo, ¿no? Porque este ya es un poquito más de nuestro palo, ¿no? El que, de que vamos a hablar hoy, me parece, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que, que ha tenido un acogimiento brutal. Eh, así que animamos a todo el mundo, tanto que escuche el primer programa de cine en casa, tanto como esas películas que tratamos siempre del de, de cine espartano, ¿no? de, este, de este cine de, de acción que, que ya no se hace. En este caso, pues sí, vamos a tratar una, una película con un desarrollo no muy rápido que digamos, para ser de, de este año tardó bastante en desarrollarse, ahora lo, lo contaremos a lo largo del programa. Y la verdad que sí, que es una película que me ha sorprendido para, para bien y con bastante acción.
1: Pues sí, estamos hablando pues eso de Triple Frontera, que fue un reciente estreno en Netflix. Y bueno, pues lo que sin duda yo creo que llamó mucho la atención fue ¿no? que nos encontramos con un reparto plagado así de bastantes estrellas, ¿no? O de caras conocidas. Y nada, esto fue directamente a esta plataforma digital sin pasar por los cines, con lo cual eh, llamó muchísimo la atención, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que el acabado es impecable para ser una película que ahora lo, lo comentaremos, que iba a ir principalmente dirigida a, al cine y con una directora experta en la materia, pero su resultado final es bastante, bastante bueno. Así que, ¿qué te parece si empezamos?
1: De acuerdo, venga, vamos a ello.
0: Bueno Agustín, pues mmm, Triple Frontera, año 2009, o sea, perdón, 2019. Digo 2009 porque su desarrollo empezó en el año 2010. O sea, fueron casi, han sido casi, casi 10 años de, de desarrollo. ¿No te parece un poco exagerado?
1: Pues, mira, yo, si te pones a ver un poquito así la historia de, de, de Hollywood, muchas veces, hombre, sus si 9 años es bastante, ¿no? Pero no te creas que es tanto, ¿eh? Porque mientras que sale el guión, que se llega al tema de preproducción, se un acuerdo y tal, van pasando muchos años. Y pasa mucho, ¿no? Eh, te, te dicen, pues mira, fulanito va a hacer tal película o no sé quién va a hacer... Y hasta que por fin llega, la verdad que pasan bastantes años, ¿no? Entonces... Eh, relativamente es habitual ¿no? que un proyecto pues tarde ¿no? no es como decir venga pues vamos a hacer como no sé, hace poco vi el trailer de la película de Sonic ¿no? <risa> del videojuego vamos a hacer una película de Sonic, venga pues pasado mañana la estrenamos ¿no? Eh, tiene que ser ya cosas muy especiales ¿no? de esto decir bueno pues vamos a hacer un proyecto en, en X tiempo ¿no? pero mientras que sale o sea mientras que se hace el guión lo solicito en estudio y tal, suelen pasar varios años ¿no? entonces claro uno se piensa que esto es de un día para otro pero, pero como vamos a ver ahora ¿no? no es así ¿no?
0: Sí, la verdad que es una película que es cine de autor Su director, tanto como es, es también productor, es también escritor es J.C. Chandor, es J.C. de Jeffrey McDonald eh, La verdad que es, todo es, es el típico personaje que todo se lo guisa, todo se lo come Y además con unas películas eh, que son bastante distintas unas a las otras Lo que sí tienen todas en común es un dinamismo, o sea, es un empezar y no parar
1: Hombre sí este director J.C. Chandor eh, pues viene por ejemplo de hacer por ejemplo esta película el año más violento o por ejemplo cuando todo está perdido que es una película de digamos de supervivencia no de solamente Robert Redford o sea nada más una película reciente eh, la que simplemente Robert Redford está en un barco y simplemente es el hombre contra el mar y ya está no es, y creo que ni llega a tener ni un diálogo o sea imaginar eh, para nuestros oyentes cómo puede ser eso no pues una película pues de supervivencia de aventuras no y, y Chandor, pues la verdad que el hombre ha demostrado que se mueve bastante bien con la cámara y aquí en Triple Frontera, pues la verdad que sí que demuestra que, que el hombre pues sabe sabe mover la, la cámara cuando hay acción y dónde tiene que ponerla, ¿no?
0: Ante todo vamos a advertir que es una película nueva, pero nosotros como siempre pues intentamos hacer un, un análisis eh, diseccionando cada parte de, del film y así que vamos a advertimos a todos quien no haya visto la película que primero lo aconsejable sea que la vea y que luego no, nos escuche. En este caso eh, no solamente acompaña a este, este director de, de autor, que no solamente director de autor es la, la novela gay francesa, ¿no? También director de, actor, director de autor, pues, dirige, produce, escribe. Y en este caso tenemos un, un reparto que me sorprendió, porque para ser una, no sé qué te pareció a ti, pero para ser una producción televisiva, estamos hablando de cinco pesos pesados de, de la actuación, pero no solamente... Eh, de producciones pequeñas, estamos aquí con, con un repartazo.
1: Pues sí, hombre, es que esto también en principio la idea era que fuese para el cine, ¿no? O sea, si quieres, vamos comentando ya un poquito, nos metemos en materia. Eh, la idea, como tú decías, ¿no? Eh, como estabas comentando anteriormente, el proyecto sale en principio en el año creo que 2010, ¿no? Se habló de, de hacer esta película, ¿no? ¿Sí? Y claro, le, creo que la Paramount es la que estaba detrás de este proyecto. ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que bueno pues de, ahora comentaremos que hay una serie de cambios en principio pues imagínate eh, el reparto que tenemos aquí ¿no? que bueno pues mm, por decirte si sí un poquito ¿no? Ben Affleck Oscar Isaac, Charlie Juna, Pedro Pascal ¿no? pues tenemos estas caras que no están conocidas ¿no? incluso bueno son son estrellas también ¿no? del cine de, 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 de la televisión.
0: Sí, también eh, tenemos tengo... a Gareth Hedlund que es un muchacho todo el mundo es el protagonista de Tron Legacy también es, es un actor me quedé extrañado de verlo aquí. Se ha musculado lo máximo. Lo tenía siempre como este papel de, de otra película que tenemos que tratar, en, no en Cine en Casa, sino en Sentencia de Muerte. Es, es uno de los hijos de, de Kevin Bacon. Y la verdad es que no solamente se han preparado aquí en el tema de la actuación, sino en tema militar.
1: Pues sí, también, ¿no? Es una cosa que también eh, todos los actores protagonistas también, ¿no? Lo estuvieron entrenando con, con los típicos asesores que habían sido también. E instructores de los SEAL, ¿no? También ese cuerpo especial que tiene lo, lo, el ejército de Estados Unidos. Y bueno, pues como estaba comentando, ¿no? Eh, esto es una película que, que empieza en el 2010, ¿no? La idea, ¿no? Eh, eh, la idea también, en principio, surge de, de Mark Boal, ¿no? Y hace este guión que después pues, J.C. la ha, ha ido modificando, ¿no? Y también, pues lo curioso, ¿no? Eh, que fíjate tú, ¿no? Que en principio esto iba a ser una, la nueva película de Catherine Bigelow, que fíjate que nosotros hablamos de ella, ¿no? Cuando hablamos de... Le llaman Body. Y bueno, pues después de hacer la, la hora más oscura, pues su siguiente proyecto iba a ser esta película, Triple Frontera, en el 2010, y se le plantea eso, de hacer esta película, no sé qué es lo que, que le pasó a ella, que al final pues la directora decidió hacer Detroit, que es la que hizo, pues creo que, no sé si fue, ¿no? En el 2017, 2017, sí, 2017, ¿no? 2017 sí. Y claro, pues Catherine Bigelow le gustó este proyecto Hombre, que, que aún así, aunque ella no lo haya dirigido eh, eh, Ella es la productora de la película Sí, ¿no?
0: eh, es muy suyo sí. la, la acción es muy, muy real Principalmente es, eh, digamos que es tan real Que verdaderamente eso Entrenaron con, lo, con los SEAL En todo, o sea, la película mmm, Vemos tácticas Además, engaña, es una película que al, al principio Parece una cosa Y ahora lo, lo iremos comentando A lo largo del programa no solamente es un género, engloba a varios. Para empezar, tenemos a un, un la primera impresión que da, ya metiéndonos en el tema de la película, es que estamos viendo una versión seria durante los primeros 20 minutos de Los mercenarios 3.
1: Hombre, yo lo veo como una película, digamos, más en plan eh, serio, ¿no? O sea, podría ser sí, pero, como... Sí, pero...
0: ¿no? Perdona, Agustín, que te interrumpa, pero... Eh, con, en plan serio, pero tipo los mercenarios. O sea, un, un, estamos hablando de una persona... Eh, para empezar la película, los primeros... El primer cuarto de hora ya te deja claro de, del tipo de acción que tiene, donde vemos un, un asalto con su protagonista principal, en este caso es Oscar Isaac, que lo veremos pronto en la serie de... Ya lo hemos visto en, en Star Wars... Y ahora estamos esperando a lo ver en el ascenso de, de Skywalker en este título, como Paul Dameron. Pues este actor, la verdad que me sorprendió verlo manejando un, un rifle.
1: Hombre, pero eso es normal, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque lo típico, ¿no? Es, eh, cuando te, te contratan, ¿no? Para hacer todos determinados papeles, ¿no? Hombre, pues normal, sí. Es como, por ejemplo, hace poco, ¿no? Cuando comentamos también, hicimos el programa de Hit, ¿no? Eh, lo típico. Eh, Cuando ibas a ver tú, por ejemplo, al Pacino con un arma automática, no? Eh, o sea, eh, sí, bueno, son ese tipo de cosas que face, no te planteas, ¿no?
0: Claro, en Scarface ya lo vimos, pero eh, no era una acción real como en Hit.
1: Aquí sí, sí, hombre, esto pero es, puro. Es, otro, es otro tipo de claro, historia, ¿no? claro, También claro. tenemos que comentar un poquito, vamos, si quieres, a una cosa que hemos saltado... El tema de la sinosis, ¿no? Que un poquito, ¿de qué va esta triple frontera? ¿no? Triple frontera, lo que hay que decir primero, para, para todos aquellos que nos están escuchando, bueno, pues que es, es un punto, ¿no? Una zona geográfica, la selva amazónica. Que digamos que es donde confluye pues lo que sería la frontera entre Brasil, Perú y Colombia, ¿no? Que es donde transcurre la acción de esta película, ¿no? Además, incluso por ahí, el, digamos que la Amazonas pasa ¿no? que entonces eh, la, la historia va de que nos encontramos pues una serie de, de grupos de amigos ¿no? como digamos ese, esos hermanos de sangre esos hermanos de armas ¿no? Eh, pues que nada que se ven que después de haber estado su paso por el ejército que ellos han sido pues digamos eh, lo, lo máximo ¿no? Lo, pro, lo profesional ¿no? lo más pro de lo pro ¿no? de lo de lo profesional, ver que, que sus vidas, digamos, civiles han sido un fracaso, ¿no? Eh, fíjate tú cómo empieza la película, o sea, la película empieza, pues se aparece Charlie Hunan, y está hablando con unos veteranos y dice, oye, pues mira, eh, yo he sido tal, he estado en tal sitio sirviendo, y bueno, pues mira, estoy aquí pues para ofreceros una oportunidad de trabajo, ¿no? Y está explicándole a unos antiguos veteranos qué pueden hacer, ¿no? Después, por ejemplo, incluso te aparece eh, Ben Affleck, ¿no? Que también habéis sido un capitán, ¿no? O incluso ha sido alguien de graduación, que está intentando vender casa y el tío se ve que, que no le vale bien la cosa, más de hecho es que vende muy mal las casas, ¿no? La forma de cómo Entonces, eh, incluso el hermano no de uno de ellos, porque también el personaje de Charlie Hunan, que su hermano menor es el de Garry Heldon, es, es, se me dedica a temas de eh, combates de estos de artes marciales mixtas, ¿no? Entonces, eh, ve que la cosa no le funciona, o sea, su vida como civiles ha sido un fracaso, no han sacado del ejército en realidad nada, o sea, tiene una pensión... Eh, miserable, pues algunos de ellos están incluso divorciados, tienen que estar pagando pensiones. Entonces, pues está el personaje de Oscar Isaac que se dedica, pues, digamos, a, al tema de seguridad, ¿no? Está allí por la zona de Centroamérica y les ofrece la oportunidad, digamos, de sus vidas, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, pues él le dice que en principio eh, pasarse aquí como a un fin de semana, ¿no? O un par de días y podéis dar cierto planteamiento de seguridad y tal, pero en realidad les quiero ofrecer otra cosa, ¿no? que es una cosa criminal que en este caso pues sería eh, robarle nada menos que a un traficante, a un narcotraficante de los más importantes de allí, de la zona y hacerse con un golpe ¿no? de, pues, de muchísimos millones ¿no?
0: Sí, tantos millones como que, como que no caben en, en donde tienen que meterlo, y ahí es donde veo uno de los puntos flojos de la película porque la sinopsis que acabas de contar, esta película está producida eh, por Atlas Entertainment esta productora, entre una de ellas, eh, del año 99, que me recuerda bastante a esta película, no sé, pero mmm, tiene, le veo un aire, eh, Tres Reyes. Eh, pero no solamente por el robo, de, por el robo, sino porque empiezan una serie de. También uno de los protagonistas resulta herido, pero es que no solamente me recuerda a Tres Reyes. Conforme va avanzando la película, me está recordando a más películas. Y ya, ya ahora lo comentaré un poquito más adelante porque es que me recuerda hasta máximo riesgo. O sea, mmm, veo que la primera media hora. Funciona correctamente, que ahora analizaremos esa, esa escena. Y a partir de la, de la de la siguiente hora, tengo la sensación de que todo funciona muy bien, pero de, de que ya se ha visto antes.
1: Claro, sí, bueno. Eh, digamos que esta película es como un mixto, ¿no? Como sí, un variadito. Es un gazpacho o sea, de yo... muchos
0: géneros a la vez, como te has comentado, Eso es un es. poco, incluso os recomiendo que entréis en Adicine a ver la, la crítica de, de Agustín sobre Triple Frontera, eh, escrita, donde eh, la valora bastante bien, es una película que la verdad que sí, está bastante bien, pero es un, es un gazpacho de ideas unidos que da un resultado eh, bastante decente. Lo único que pasa, mmm, que ya personalmente, a lo que es a mitad de película, la acción para mí decae. Y pasa a la aventura.
1: Si sí, es que eso, eh, como te decía, ¿no? Tú ves el trailer, por ejemplo. El trailer que te ofrece Netflix, te ofrece una especie como de thriller, de acción. Eh, parece que va a ver algo más, ¿no? Yo parece que cada cinco minutos va a haber una explosión o va a haber algún tiroteo o algo, ¿no? Y es diferente, es diferente. Aquí nos encontramos, pues, como, te, como os decía, ¿no? Una especie de, de variado, ¿no? Pues tenemos un poquito de thriller, un poco de película criminal, acción tiene. Acción tiene la película. O sea, no es una película que dices tú, uy. He visto los 4 o 5 tiros que pega en la explosión en el tren. No, no, tiene mucha más. Lo que pasa que es que digamos que tiene una especie como de, de segunda parte de la película, digamos que una vez realizado el golpe, eh, que se convierte en una película como de aventura o de supervivencia. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde, está, por ejemplo, te puedes encontrar ese caso y tú dices, no, que me recuerda a tal escena de tal otra película. Pues sí. Y con lo cual, pues claro Uno, pues el que no espera nada de esta película Pues se puede llevar una grata sorpresa
0: Sí, yo me la, la verdad que sí, yo me la, me la personalmente me Con esas pequeñas pegas Tampoco lo considero una película sobresaliente Si es que es un, un bien alto casi Para un notable Pero siempre que es que me, No solamente por esto, Agustín Si es que incluso Los tres entierros de Melquiades Estrada Que es una película de Tommy Lee Jones, Que la dirige y la escribe él me resultó a esta... me resultaba esta película. Eh, esta, esta persona viajando a través como, como por, por la montaña, cargando con hasta con cadáveres, me, me, me resultó un gazpacho de cierto... como una especie de, de western.
1: Sí, hombre. En este caso también hay ciertos momentos que también uno puede decir oye, pues me encuentro... Sí, unos momentos así casi de western aventura. Sobre todo la aventura. Aventura y supervivencia, porque... Eh, aquí hay un, ya os digo, eh, para los que no están escuchando, la película, la primera parte, eso exacto, es un thriller, es el tema que incluso, como tú decías, no, mm, no lo veo igual, igual a eso que tú dices tú de los Mercenarios 3, ¿no? Pero bueno, me encuentro con un grupo de especialistas, de profesionales, que se reúnen para dar un gran golpe y después, bueno, pues como suele pasar esto de este tipo de películas, ¿no? Eh, las cosas no salen como ellos esperaban, no lo tenían planeado y entonces pues se tienen que, que enfrentar una serie de adversitudes, ¿no? De, que, bueno, pues por, no es el decir los buenos contra los malos, ¿no? Los buenos contra la naturaleza, ¿no? En este caso. También incluso también se juega un poquito con eso, ¿no? De verdad ellos son buenos, o sea, se nos llegan a plantear, ¿no? Aquí lo que pasa es que también juega un poco el tema de la camaradería, ¿no? Esa, esa hermandad, digamos, como decía yo antes, de hermandad de sangre, ¿no? De decir, oye, pues nosotros que hemos sangrado eh, por nuestro país, eh, por una miseria, o sea, y al final... Estamos aquí y, pff, y estamos como estamos, ¿no? Hemos dado los incluso lo dicen, hemos dado nuestros mejores años a nuestro país para nada, ¿no? En realidad, ¿no? Pero así, prácticamente si yo, eh, incluso cuando, después de, el, de ese arranque que ahora comentaremos, que está bastante chulo, ¿no? Eh, esa escena de acción, que además incluso arranca, ¿no? De una forma brutal, con Metallica ¿no? Eh, pues te encuentras con que ellos diciendo, bueno, pues esto es su, digamos, su día a día, ¿no? Cuando están ellos, digamos, en su momento, su vida parte civil. El día a día de qué? Es? Pues bueno, venga, pues vamos a, vamos a ver a nuestro amigo cómo se parte la cara con otro en un combate. Venga, vamos a echar, ¿no? Vamos a llevar a nuestra hija al, al colegio. Eh, nuestra mujer nos ha puesto ahí un, eh, un aviso como diciendo, oye, paga, paga por fin esto, ¿no? Que debes aquí esto y tal. Entonces, eh, vemos ese día a día que, que la verdad es que J.A. Echando lo hace muy bien, ¿no? Lo, lo hace de una forma que, que yo creo que está bastante bien, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, pues vamos a entrar en, en materia. Y pues nos encontramos nada más a empezar la película. Eh, una operación. La verdad es que me sorprendió bastante para ser una película de Netflix. Eh, este tipo de extras. O sea, eh, en el primer tiroteo, digamos que es una operación que, en este caso, Oscar y Sal, el protagonista de, de la película, hace de Santiago García, es un agente. Van a por unos narcotraficantes... En una calle donde está todo lleno de extras y se produce un tiroteo bastante considerable, bueno, está bien hecho. El único defecto que, que digamos que podría ponerle es que a la hora de, de aparecer en helicóptero, él. No solamente escuchando Metallica. Sino ya te das cuenta. Hay que ver. Hay que leer a, a veces entre líneas. Te das cuenta que va a una misión. Me, me, también me sorprendió porque Oscar Isaac iba a una misión. A detener a un capo de la droga o a, o a una a recoger dinero, en verdad, verdaderamente iba a por el dinero. Iba dormido en el helicóptero, o sea, él estaba tan curtido, o sea, lo ves tan curtido en su en su labor que iba durmiendo y escuchando lo que tú has comentado. Eh, empieza la película brutal con Metallica, que por cierto es uno de, de mis grupos favoritos.
1: Sí, bueno, y también lo comentamos en el anterior Cine en Casa, ¿no? Que Metallica también aparecía, sí, sí, ¿no? Sí, sí, lo sí. comentamos. Y aquí, pues también aparece por partida doble, aparece con ese tema, ¿no? Le. El de por quién suenan las campanas, ¿no? El from from Hul de Beldons. Y también al final termina con, con el tema de, de Orión, ¿no? del más de los Papeles, ¿no? que termina para cerrar los títulos de crédito. Sí, lo que eh, pasa es que eh,
0: la canción de Metallica lo mismo te viene bien para abrir esta película que te viene bien para abrir, pues, por ejemplo, pues eh, Zombie Land.
1: También, también también se utilizó, ¿no? Uh -huh. Richard Fraser la utilizó también para, te, para esa otra película. ¿Qué te
0: parece esta estacionar? Porque aquí ya estamos viendo eh, la primera baja que existe, que es una baja de, de este eh, cuerpo especial, digamos que de policía, mmm, cuando dice Oscar Isaac, no te levantes, agacha la cabeza, ya ahí vemos el primer churretazo de sangre. O sea, ya ahí vemos que sí, la película no, sí, no sí, se sí. va a cortar, va a ser explícita. Eh.
1: Sí, hombre, esto no es una película, yo os digo para nuestros oyentes, esto no es un cine familiar, mayores no, menos mayores mayor 13 años o cosas así, ¿no? Eh, yo incluso, mira, eh, ahora que tú te estás comparando a conversar en los tres me, me he acordado, por ejemplo, de una película que también se le podría asemejar un poco, que sería Sicario, no sé si tú la has visto, la de Denis Vinelev. por la forma de cómo lo plantea la acción, o sea, de una forma así muy seca, muy realista y tal, eh, yo creo que lo veo de esa forma, ¿no? la más el cómo comienza, pues la verdad que sí, que es muy chulo, ¿no? O sea, muy llamativo, no o sabían sea, esos tíos en su helicóptero, te lo plantean, digamos, que va digamos a un barrio marginal... Eh, tipo, porque pues tiene una especie como de favela, ¿no? O algo así. Y entran a saco. Además, incluso la chulería que tiene el personaje que llega, me parece que a un niño le da me parece que un chicle o le hace así un saludo, ¿eh? ¿Qué tal, chaval? Y, y va súper seguros de sí mismo, ¿no? Y cómo después se meten en esa acción, ¿no? incluso el personaje el que resuelve, ¿no? Porque hay una serie de tiradores y el que resuelve todo el tema es él, ¿no? O sea, se coloca en una azotea y dice, espérate, dame, dame el rifle de francotirador y, uh -huh. y lo soluciona, ¿no? Sí, lo que pasa es que de... esta,
0: esta parte, no sé si te pareció un poco a mezcla entre el francotirador de Kingswood y también me, me recordó el asedio, tipo asedio de Blackout Derribado.
1: Sí, hombre, también es verdad que, que yo creo que J.C. Chandler se habrá fijado en ese tipo de películas que tú mencionas, ¿no? Seguramente también en la de Ridley de Scott, porque esas películas que parece que no, ese pero... Ese toque amarillo,
0: esa suciedad, ese polvo, sí, ¿no? Que sí, existe claro, y, eso, esa, y esa hombre, supuesta, entre comillas, nosotros hemos estado en la guerra, pero esa supuesta, entre comillas, realidad de lo que estamos viendo.
1: Claro, sí. Yo, por ejemplo... Eh, veo que sí, ¿no? Incluso esa sens sensación de tensión, ¿no? Cuando se empieza a escuchar esa canción, de golpe parece un tiroteo, se, se para los tiroteos y empieza a escucharse esa música, ¿no? Que dices tú, ¿pero esto qué es, no? Y y después, como incluso lo que pasa después a continuación, ¿no? Cuando, digamos, llega, llega esa redada, ¿no? Ya detienen a los traficantes, la persecución que hay, ¿no? Que incluso ves tú que está... Eh no sé si tienes la impresión de, por ejemplo, el personaje de, de, de Oscar Isabel está un poquito como desganado, o sea, que va corriendo, pero como... Bueno, ya te pillaré, ¿no? Además que es un sitio con mucha cuesta, ¿no? Eh, muchas rampas, ¿no? Te va diciendo... No podía haber buscado un sitio un poquito menos empinado, ¿no? Porque es una locura, ¿no? Vas viendo esa persecución cuando va perse persiguiendo a esa chica. Ves eh, esas escaleras que dices, tu madre mía, ¿pero eso que es? No es una locura, parece que casi que tienen que escalar una pared, ¿no? Sí, eh, me di ahí, tremendo, ¿no? ahí
0: lo primero que pensé cuando... Lo primero que pensé cuando vi esa escena fue... Eh, madre mía, la preparación que tiene Oscar Isaac, pero como la no es actriz protagonista, pero sí es una de las de las que forman parte del casting, como lo supera, porque es que están está entre los dos. En este caso es Adriana Arjona, que es Giovanna, es una, digamos, infiltrada que, que lo que quiere es mmm, tener la libertad de su hermano, pues haciendo ese tipo de trabajito sucio, a, como de, de chivata, ¿no? De la de la policía. Cuando huían. Lo primero que dije, madre mía, es que están haciendo, están, están haciendo un sprint. Agustín, estaban haciendo un sprint cuesta arriba.
1: Pues sí, 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 es que es verdad. Y la forma eh, física yo... de
0: este hombre cuando corría, dije, esto, esto está, esto, es que nosotros no somos capaces de subir ni la mitad, o sea, pero es que sprint, pero es que la cámara fija. O sea, eh, si han tenido que repetir sí, la sí, forma, sí, sí, sí. han tenido que estar reventados. E
1: incluso después eh, comentan, ¿no? De que su personaje, el personaje de Oscar Isaac, eh, tiene como una lesión en la rodilla. O sea que como que ya él no da más de sí, ¿no? Entonces. Eh, por eso ya incluso pues se piensa, dice, bueno, después de todo lo que hemos hecho, ¿por qué no me voy a beneficiar yo de esto, no? ¿Por qué eh, siempre que estamos deteniendo a esta gente, si esta gente la vamos a detener y a las dos horas van a estar otra vez fuera en la calle, ¿por qué no nos vamos a beneficiar, no? De hecho, incluso esta misión te lo dice, ¿no? Nos estamos jugando aquí el cuello por no hay menos, ¿no? Por cuatro perras mal contadas. Él incluso va, digamos, por una alguna empresa de seguridad externa, ¿no?, privada, ¿no?, que no es, eh, digamos que es de la, él ya no es un agente del gobierno, ¿no?, y entonces dice, bueno, ¿para qué jugarme el cuello por esto mientras que me lo puedo jugar por algo por mis intereses, ¿no?, eh, lo que tú decías anteriormente, lo de Tres Reyes, ¿no?, en eh, la película de Josh Clooney, ¿no?, eh, aquella que estaba protagonizada por él, ¿no?, la de David Russell, eh, si estamos todo el día combatiendo contra el enemigo, ¿por qué no vamos a hacerlo esto por un beneficio que tengamos nosotros, ¿no?, pues, pues igual, ¿no?, aquí eh, se plantea eso también de otra forma, y es cuando ya por fin decide, digamos, reclutar a ese equipo, ¿no? Y en ese equipo, pues, si quieres tú vas comentando un poquito los personajes, ¿no? Pues
0: sí, eso era lo que quería decirte porque ese es el nexo que le veo con los mercenarios. En los mercenarios 3, por ejemplo, vemos como Stallone al principio hace una misión, ¿no? De un rescate, digamos, a Welling Knife. Y poco a poco va reclutando a, a ciertos personajes. Aquí... Vemos exactamente lo mismo Recluta tanto a un, un personaje que se encarga en logística Que la verdad que me esperaba Bueno, la logística digamos que en este caso es Oscar Isaac Pero mmm, uno de los personajes que él quiere tener en su equipo por, por fuerza Es Ben Affleck Ben Affleck inter interpreta a este vendedor Bueno, a este vendedor esta, esta persona que se ve que ha fracasado ya en su matrimonio Tiene problemas con, con su hija aunque se quieren Y lo único que le queda en este caso es volverá a, a luchar, de hecho él lo dice el bebé te da te da pía que bebe y, y solamente se siente humano con un arma en la mano. Pues Ben Affleck, que es el primero que sale además en los en los créditos, ¿no? que es eh, Tom Davis se supone que hace la labor de, de campo me lo esperaba una labor de infiltración eh, tipo a los John Rambo En eh, la segunda parte en la la parte de Rambo 2 donde solamente eh, John Rambo iba a hacer fotografías, en este caso yo me imaginaba que Ben Affleck iba a ser un experto en sigilo y que es lo que te deja ver la película y al fin y al cabo lo que se pone son unos prismáticos un, un, un pasamontaña un, y se pone a mirar a través de unos prismáticos a tantear el terreno en la labor de reconocimiento luego tenemos a Charlie Human que interpreta a William Ironhead Miller, otro peso duro, y su hermano, Ben Miller, que es el experto de artes marciales, que es un detalle muy curioso que van a verlo en un combate, eh, al empezar un combate, y es, es un detalle, es un combate como de, de la MMA, o es sea, un combate de... Artes sí, marciales Arte mitra, sí, Mista, sí, parece eso, un combate... Sí. De, pero eh, eh, lo, que, lo que es curioso como el director, no hace falta que te muestre el combate, ¿no? Directamente le meten el primer puñetazo y se acabó, o sea, no hace, fa se no, corta, no hace sí, falta sí. acción por acción. Entonces eso me, 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 recordó me un
1: poquito, Me recordó eso un poquito a Safe, ¿no? La peli de Jason Statham, <risas> que también pasa igual, ¿no? Pasa sí. exactamente lo mismo. Se ve eh, la presentación de su personaje igual, ¿no? De una forma que también te, está, te, está, te están planteando el combate, están en las taquillas... Eh, venga, vamos al combate, venga, tal, no sé qué, yo me apunto al combate, eh, venga, me voy a hacer, el, eh, venga, voy con vosotros y tal. Y estás tú ahí, incluso van, están ellos de público, está el personaje de Benafle, está también el de Charlie Hunan, está incluso el de Pedro Pascal, están todos, venga, ah, tal. Y ya al momento, venga, suena las campanas, clink, 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 primer golpe y corte, ¿no? Es como que te quedas ahí como diciendo, ay, pero, ¿por qué no vas a sabes? después? Si he visto el tiroteo de antes, ¿por qué no vas a dejar esto, ¿no? Y, y te quedas así un poco como coitos interruptos, ¿no? Pero... Pero bueno, yo creo que sí, lo veo acertado, ¿no? En ese aspecto, no se van a cebar en el tema del combate, también porque, bueno, no, no se van a poner a hacer una especie como de coreografía, ¿no? De una pelea, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, también por aligerar un poquito la, la duración de la película, es verdad que llega a una... Eh, dos horitas, o sea que tampoco se iban a meter ahora cinco o seis minutos más de pelea ¿no? Sí,
0: pero lo hubiese lo hubiese dado eh, al igual que, por ejemplo, por eso son las comparaciones con los mercenarios, solamente en esta parte, porque luego en otra parte puedo hacer otras comparaciones que más o menos pues, se pueden mmm, llegar a presumir, eh, sobre todo en la parte de la nieve, pero si me presentas un personaje que es un experto en artes marciales, lo mínimo que puedo hacer es que haya una escena en, en esta casa que, que hay un, un robo que ahora lo, lo comentaremos lo mínimo que puede hacer el director es mostrarme a esta, a esta persona en acción y no lo hace, eh, con eso sí que me quedé con, con la gana de, de que por lo menos se hubiese visto en un forcejeo que no hubiese habido necesidad de abrir fuego y lo hubiese suplido con artes marciales, aunque fuese solamente una escena pequeña, pero me quedé con la gana de verlo
1: Hombre, sí, eso la verdad es que hubiera gustado, ¿no? También esto tú si te lo ves eh, mira, tenemos por ejemplo el personaje de Pedro Pascal que Me encanta, me encanta Creo que es el personaje, eh,
0: para mí, el favorito de la película
1: El favorito, uh -huh. ¿no? Pues yo, por ejemplo, mira, eh, te encuentras con eso Después, por ejemplo, digamos que el jefe, ¿no? El, la cabeza pensante sería el personaje de Ben Affleck, ¿no? Eh, tenemos, como te decía, el especialista en artes marciales. Eh, digamos que tienes un poquito el tío de, como de, de entrada o de acción, que sería, por ejemplo, el de Charlie Huna. Y después el de Oscar Isaac, que también puede ser un poquito la estrategia, ¿no? También. Entonces, con lo cual tiene una especie como de equipo a nuevo, ¿no? Casi prácticamente. Eh, te encuentras con eso, ¿no? Entonces. Eh, tú ahora verás que bueno que aquí JC Chandor tampoco se va a parar mucho, ¿no? En contarte ahora. Ya te digo, no se para mucho en sus dramas. Eh, en su drama ¿no? y de toda la historia te lo cuenta de forma muy rápida. Y después incluso, ¿no? El tema, porque en realidad ellos, eh, Oscar y Salar los engaña, ¿no? Dice, buena, vaya a ganar tanto mil dólares por cabeza y tal. Y se lo engaña, ¿no? Y es cuando ya por fin le dice el plan: Mira, esto, este dinero en realidad lo voy a pagar yo de mi bolsillo. Yo lo que quiero es que voy a hacer este golpe y, y quiero a los mejores. Y vosotros sois los mejores. Y además, esta oportunidad para que vosotros podáis pagar eh, pues, las deudas, o lo que tengáis, ¿no? Y podáis salir un poco de esa de esa vida ruinosa que tienen, ¿no? Porque incluso acuérdate que al principio, cuando Charlie Hunan está comentando el suceso que le pasa en el supermercado, ¿no? Que cogió un tipo por el cuello y casi estuvo a punto de matarlo. Él tenía a su novia, ¿no? Que después ya no la vuelve a mencionar. O sea que entendemos que él rompió con su novia. Entonces, claro, eso rápidamente dice echándolo. Bueno, venga, vamos ahí rápidamente. Plan, plan, plan. Presenta los personajes, la acción y vamos al golpe, ¿no? El golpe en realidad lo hacen de una forma muy rápida, ¿no? De cómo lo planifican, porque en realidad ya Oscar esa, se lo está planteando, ¿no? Incluso cómo te lo plantean, No dices tú: mira tú, en plena selva está una, un traficante allí con su casa. O sea, es increíble, ¿no? Y, y la forma de cómo planificarlo, la verdad que es, es brutal. Incluso me, me sorprende mucho, ¿no? Cuando te dicen, ¿no? Dice, mira, eh, la familia de este personaje del, del traficante es muy religiosa. Cada domingo va a la iglesia y tal, ¿no? Y además incluso te dicen, va por esos caminos que más, unos caminos que tú dices hay que ver con la con la cantidad de dinero que dice la gente no decir por qué no hacen una especie como de pequeña carretera para tener un buen acceso no eh, son cosas así de andar por casa pero dices tú, oye pues ya que tienes no y yo no sé qué te pareció a ti por ejemplo el, pla el planteamiento no ya si que no sé si quieres comentar algo antes del robo o si sí me,
0: me encantaría comentar esa hacienda la parte del robo porque hay que decir que ya pues ellos van a a una casa este traficante que lo mencionan bastante que solamente sale dos segundos tampoco es un personaje no es una película basada en enemigos una película basada en un grupo un grupo protagonista la verdad que me, me gustó bastante. Ahí es donde vi la, la virtud de la película. Dije, madre mía, esto es real. No solamente por, por cómo entran ni cómo se infiltran, sino por el planteamiento. Eh, esto que te acabas de decir al principio. Eh, aquí es donde se mezcla la ética y la moral, ya, ¿no? O sea, sois uno. Ya Oscar Isaac lo dice. Sois unos fracasados. El que quiera irse, se irá. Ya tiene su, su pequeña parte de dinero por haber participado, porque al fin y al cabo. También hay que decir que esto es una operación que Oscar Isaac la quería hacer eh, legalmente, pero solamente si iban a llevar un pequeño porcentaje cada uno. Y él lo que quería era adelantarse y quedarse absolutamente todo el dinero de, de, la, de la recompensa, porque es eh, la verdad, ¿no? O sea, eh, Bengafle, de hecho lo, lo llegué a decir, mi primer año en el ejército haciendo misiones especiales, eh, gané 17.000 euros. Eh, para hacer operaciones especiales, 17.000 euros, pues, ¿no? por ejemplo, aquí en, en España pues serían 17.000 dólares por una persona que se está jugando la vida, ¿no? O sea, los militares muchas veces hacen una, una labor brutal y, y están haciendo unas operaciones, porque creo que en esta están a le, le metieron hasta cinco tiros en la espalda y con una pensión que no le da ni para pagar su furgoneta. O sea, el peso dramático, el, el director te lo muestra al principio, y el peso de la acción y lo que es cada personaje en la casa queda patente solamente. En la planificación ya te dice, bueno, vamos a hacer esto un domingo que hay misa porque no vamos a matar, tiene un código ético, un código moral, no vamos a matar a, a mujeres ni a niños, solamente queremos entrar. Y hasta aquí, Agustín, yo me quería verdaderamente que esto era una... Una, una película con un happy ending, ¿no? O sea, yo me creía que esto era entrar, eh, robar. Sí, y yo, salir no, y. No, no me creía que era no, salir. Me, me imaginaba que era eh, lo, que, lo, lo que me dio a entender, eso de Triple Frontera, cuando ellos entran. Yo me imaginaba un asedio a, a los asaltos del Lichito 13 o su remake, ¿no? Del año 2004. O también me imaginaba un, una película tipo palcarribil el niño con ese tiroteo en esa cabaña. Yo me imaginaba que ellos se iban a quedar atrapados en esa casa iban a empezar a, a asediar enemigos, enemigos y hordas de enemigos pero no, la película mete un cambio radical y desde este robo fallido, porque ya en este momento vemos que es una chapuza, ellos hablan de, de bajas mínimas y la cosa dentro se tuerce pero se tuerce mmm, con lo que tú has dicho, una acción brusca que no estamos acostumbrados a verlas hoy en día, donde simplemente nos damos cuenta como Oscar Isaac coge su, su fusil de asalto viene una furgoneta, le dispara, no hace falta tirotearla con 200 balas para ver cómo los cuerpos caen
1: No, si es que además incluso la forma de cómo ellos entran, ¿no? cómo proceden eh, como... Cómo van entrando en cada una de las diferentes habitaciones, van diciendo despejado, ¿no? Eh, cómo, por ejemplo, los guardias les van poniendo el tema, por ejemplo de, ¿pues qué te digo yo? Pues el tema de va poniendo, los van, o sea, no los van matando, sino que simplemente les van poniendo esa, esa eh, bueno, esa, no esposas, ¿no? No es que no me acuerdo cómo se llaman esas presillas. Sí, ¿no? sí, con las presillas, sí eso es para, para tenerlos allí o sea que la idea es en principio hacer un golpe rápido y, y limpio no o sea pero falla lo que pasa que, falla por falla, la claro, planificación la de,
0: exactamente el problema es la el problema la codicia, exactamente no, no solamente es eh, en esta película ya lo hemos visto también nosotros si te das cuenta hemos, hemos tenido en el podcast para todo el mundo que quiera eh, no solamente darle una oportunidad a este programa sino al podcast que hemos tratado sobre hit que va de robos también hemos tratado sobre el gran halcón también de robos eh, también hemos tratado sobre otra película, entre comillas, de robo ¿no? como en este caso, Abierto a y aquí, en, en todas las películas tienen en común de que siempre hay un personaje pues, mmm, que quiere más o, o se implica por sí mismo en problemas Sí, que, me,
1: que mete, mete la pata, la pata ¿no? sí. en ese caso, aquí la ha metido
0: Ben Affle sí. su plan Affleck, sí, no sí, sí, salió sí. bien eh. paga las consecuencias paga, hay que decirlo me, me, ya lo veremos ahora un poco más más para adelante a lo largo de la película pero me sorprendió bastante cómo se desenvolvieron Toda la acción no solamente en la casa, sino a lo largo de, de lo que transcurre, porque hasta aquí, es lo que tú has dicho, es una película que al principio llegase política, ahora llegase con una carga de acción real y ahora empieza la aventura mmm, hacia el descenso, Descenso porque eh, todos estaban a tope y ahora te das cuenta de que como poco a poco, poco a poco, de, de 50, a 75 millones, acaban con una mochila a lo largo de la, de la película no tiene más remedio que deshacerse de esa carga.
1: Claro, eso es una cosa que también me recordó, mira, a un clásico, pues, por ejemplo, como, como en el Tesoro de Sierra Madre, no sé si tú lo habrás sí, visto, claro, ¿no? una película claro. de, de John Houston uh -huh. con, con Humphrey Bogart, la ambición, ¿no? O sea, esa, ese fan de tener más y más, ¿no? Incluso en la película están, cuando ya descubren, ¿no? Porque no sé si te pasó esa sensación, cuando estaban en el golpe... ¿Dónde está el dinero, no? Yo estaba con esa angustia dice, ay, no va a haber dinero. O sea, se han llevado el dinero hace cinco minutos, ¿no? Y digo, no, no, lo descubren, además incluso aparece el traficante, el traficante tenía una especie de meditación del pánico. O sea, está todo el rato como diciendo, espérate, estás con, con ese agobio, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando se ve el partido de fútbol, ¿no? Verás tú que seguro que van a gritar gol y aparece, y hay algún, no sé si te pasó esa sensación, ¿no? Eh que el partido me parece que era Colombia me parece que era Colombia contra Ecuador sí es del, es del sí. año
0: 2016 el partido fue real sí, sí es un, partido un partido de fútbol partido, que estaba ahí, ahí. Real, sí es Colombia Ecuador eh, de, en el 2016 sí
1: bueno pues total que está uno allí con la con esa sensación de malestar no y se verás tú a que ahora a lo mejor encuentran solamente cuadros que hay cuadros o, o van a encontrar algo que no es dinero pero que se lo tienen que llevar valioso no y cuando por fin lo encuentran te eh, dices tú ya te quedas tranquilo pero dices tú espérate el... es que hay más dinero, espérate un poquito más, un poquito más, espérate, vamos a llevarnos más y ahí están todos, espérate hombre que solamente tenemos una furgoneta, que las furgonetas caben tantos kilos, tanto no sé qué y claro, ya están con la cosa de que, que van a venir la familia, que viene una familia, que tal, que no sé qué. Están con ese agobio, ¿no? Que eso, la verdad, que, que J.C. echando la verdad, que lo hace bastante bien. Yo creo que eso, esta escena está muy lograda, el golpe. Y, y yo creo que, que es bastante bien, va a funcionar bastante bien. Fíjate tú que incluso salen ellos, está lloviendo, ¿no? O sea, ya ese recurso de es decir, espérate, que no solamente tiene esa dificultad del peso de los enemigos, sino que llueve. Y ya lo que te comentaba antes, ¿no? Del carril ese, ¿no? Que es que van saliendo y, y, y pasa eso, ¿no? Que tiene que pasar ahora, ¿no?
0: Sí, claro, eh, ellos salen. Salen de, de ese golpe, pero aquí es donde veo no solamente el error de la avaricia, porque mira, el error de la, de la avaricia se podría ver subsanado, ¿no? Pero también hay otro error, no solamente el, el llevar exceso de equipaje, sino cómo transportarlo. Si, si has visto un vídeo, porque hay una persona infiltrada en una casa que ¿Has Visto que hay montañas y montañas de dinero, ¿Cómo eres capaz de llevar un simple helicóptero que no es capaz de transportar más de cierta carga y la y el resto de la carga la tienes que llevar colgando claro, en este caso, cuando también, la llevo, ¿sí?
1: digamos, a las estimaciones que tienen de inteligencia, no de en este caso por parte del personaje de Oscar Isaac, no él ha hecho, digamos, sus cuentas y dice, bueno, pues va a haber. X dinero, pero no, no se da cuenta de que no hay X dinero, es que aparte de X dinero está X, Y y Z de dinero, ¿no? Entonces eh, eh, el tema es que después se encuentran con lo que tú dices, la avaricia y, y claro, pues lo que tú vas a comentar ahora. Sí, ¿no?
0: claro, porque ahora pasamos a otra parte de la, de la película, donde ese dinero, esas dos furgonetas que llevan las montan en un helicóptero en un pedazo de helicóptero de carga pero no es suficiente este helicóptero o sea, no, no, no puede y aquí es donde la película si la primera parte me recordó a, a los mercenarios 3 aquí es donde lo primero que pensé cuando ese helicóptero levantó vuelo con un saco, bueno, con una red inmensa cargada de mochilas con, con billetes lo primero que se me vino a la cabeza y no me equivoqué en Agustín fue Máximo Riesgo
1: pues sí, sí, sí. Esto, hombre, no es que nos encontremos ahora no una situación parecida a Máximo Rico, pero sí, los personajes ahora se van a encontrar digamos la parte ya aventurera de la película, ¿no? Esa parte de que tienen que buscarse las habichuelas, ¿no? De tener que ir con ese helicóptero tener que ir haciendo eh, lo que sería su fuga, ¿no? Porque la fuga al principio... No, te no tuviste
0: tensión al intentar pasar por ese juego. Sí. Pasa, 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 sube, sí, sube, sí, sí, sube, sube sí, sí, y sí, ese sí, cacharro la... que no... Que...
1: Eh, las escenas del helicóptero están muy bien. O sea, también están muy bien llevadas. ese Cuando van haciendo esos vuelos eh, cómo está intentándolo Cómo va a subir esos riscos, ¿no? Por esas montañas Después tienen, por desgracia, tienen un accidente El accidente tiene mucha tensión eh, Hay uno incluso de ellos que se cae por el helicóptero que, que dices tú, bueno, de aquí ya no sale No, no, está bien llevado O sea, la verdad es que esa escena está muy bien Y lo que viene después O sea, cuando una vez que han tenido el accidente eh, No sé qué te pareció esa escena Porque también parece una escena con mucha tensión Porque están ellos que han perdido el dinero, la carga Y ahora resulta que caen en un pueblo también Que es un pueblito que se dedica para el tema del cultivo de drogas, ¿no? Eh, que allí también se digamos que sería la marimorena, también, ¿no?
0: Pues aquí empieza lo que ya te he comentado al principio de que me quería querer una película con un happy ending. Aquí vemos ya lo que se veía, lo que cabía esperar, que, que es lo que es la destrucción de los personajes, ¿no? Los unos contra los otros, eh, las culpabilidades, el por qué ha pasado esto, porque no has calculado el exceso de carga porque hemos caído aquí, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí perdidos a lo largo de, de este valle? Han tenido que aterrizar en, en un valle. Y ahora, ¿cómo nos llevamos ese dinero? Entonces, empiezan la, la disputa Y no solamente las disputas, sino porque eso que has comentado. acá en un pueblo que cultiva droga, no cultiva eh, cocaína. Y claro, si cultiva cocaína, mmm, vas a encontrar problemas. En este caso, ¿qué es lo que encuentras? Un tiroteo forzado. Un tiroteo forzado donde algunos miembros del equipo... Se está viendo que no quieren lo que es disparar a los trabajadores de ese campo de, de coca. Lo que quieren es simplemente darle un porcentaje de su dinero y llevárselo en burros. Pero no, se fuerza la situación. Hay gente que, del poblado que es un poco más avariciosa. Ha visto, ha visto la mochila, ha visto que tiene millones de dólares dentro. Y claro, ellos son pobres. Lo que quieren es hacerse con, con el botín. Una cena muy tensa. Un, casi una, Le faltaban las palomas de John Woo por ahí en medio, un, casi apuntándose todos a la vez ahí. Casi, casi, la verdad que me resultó muy, muy tensa. Y ahí es donde el, el personaje principal, para mí, o es sea, el modo principal, aunque el personaje sea Oscar Isaac, Pedro Pascal, toma la determinación de, de disparar. Y caen varios, se produce un tiroteo bastante otra vez real, incluso a, a quemar ropa. Muy, muy, muy bien conseguido, muy bien hecho y me pareció la
1: parte esta magnífica aquí es donde empieza la aventura se marca la, la tensión sí, bastante sobre todo la tensión y tú ya estás viendo que tú dices esto no va a terminar bien no o sea tú te lo estás viendo como diciendo madre mía esto veremos a ver si al final pues eh. Te estás imaginando ¿no? por donde ir un poco los tiros. Y dices tú, esto aquí no va a terminar bonito. No vamos a ver a ellos en una playa tomándose unos, una cervecita, celebrándolo entre todos, ¿no? Aquí va a terminar mal. Y, y a ese momento, o sea, esa tensión de ese tiroteo también se mascanó, ¿no? Incluso eh, la reacción que hay después, ¿no? O sea, eh, van a hablar con. Espérate, ¿quién es que digamos el que manda aquí, ¿no? El alcalde o quien sea. Y cómo, la forma de cómo le sueltan el dinero. Dice: mire este dinero para la mula, este dinero para la familia de los muertos y este dinero para usted. Y ya está.
0: Sí, la verdad que me, me sorprendió también. Porque si, si ahora este tiroteo, pues ocurre, pues, digamos que a la hora y veinte, casi hora y media, una película de dos horas. Si te das cuenta, otra, la segunda, digamos, entre comillas, también. Cagada de Ben Affleck. No solamente fue su personaje. No solamente fue. Tom Davis, no solamente la cagó con la avaricia. Sino que aquí. Mata sangre fría. A una persona que tiene un hijo, que luego posteriormente irá detrás de él solamente para vengarse, que también es su fin.
1: Pues sí, es eso, también es otra cosa que, que también no te determina, ¿no? Cuando ellos tienen que pasar, como tú dices, ¿no? Ese, ese valle con las mulas, ¿no? Un poquito
0: ya ahí, allá dije también, un poquito ya el señor de los anillos, ¿no?
1: No, hombre, no. <risa> es lo que tienen también, tú piensas que es un pueblo que en realidad eh, no tiene ni un coche, ni un miserable no, no, coche, no, no, una nada, Zorneta, nada. ni un coche, nada, nada, no tienen nada, lo único que tienen son mulas eh, Ponte también, ¿hasta cuándo a distancia se estará? ¿no? Además, incluso se ve un chaval que tiene una, una camiseta de una selección, no sé de qué, 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 qué equipo ¿no? Sí, creo que, Pero... vi, creo que vi una de
0: me suena haber visto una de Brasil y otra de, del Barça
1: pues imagínate, ¿no? O sea, eh, te da esa sensación de que, fijo, es que aquí no llega nada, ¿no? O sea, eso, tú imagínate. Nada, es sucio, un es ni sucio. un teléfono, o sea, internet, nada, pero tú olvídate, ni un teléfono, ni una línea telefónica, nada. O sea, y ahora tener que llegar hasta donde tienen que llegar yo, hasta. Me parece que tienen que llegar a un sitio de costa, ¿no? Para sí, poder a un barco, un barco. exactamente. Y, y claro, pues tiene la, la facilidad de hay que cruzarlo por zonas también montañosas con esas mulas. Eh, incluso hay una mula que eso es una de las cosas que yo le tuve en cuenta. Ese efecto especial de la mula, la verdad, que estaba un poquito mal hecho. Por lo menos me di cuenta que cantó un poquito, ¿no? Sí. no sé si te das cuenta de eso. No
0: solamente la mula, Agustín. Eh, las partes del, del helicóptero también noté que estaban hechas a CGI, pero habían modificado a, eh, el, el polvo, el humo, pero eh, estaban bien conseguidas. En el caso de la mula cantaba.
1: Claro, pues sí, bueno, que llegue esa parte, y bueno, digamos que ahora uno de los grandes oh", no, de la película, que resulta que, como tú estás comentando, el personaje de Ben Affleck, pues digamos que como digamos ese código moral, ¿no? Después de haber hecho todas esas digamos, cosas malas, ¿no? Tenía que haber hecho, pues muerde el polvo, ¿no? Eh, resulta llamada de una forma súper tonta, ¿no? No se te cuenta, ¿no? Llega, eh, hay, un, hay una sed, un pequeño tiroteo, ¿no? Eh, tienen ellos para ir por esas montañas, ¿no? Y te encuentras con que el personaje de Ben Affleck, pues lo hieren de muerte, sí, ¿no? Sí, y... un tiroteo
0: muy de Western
1: Sí, además, es de esas cosas que dices tú, uy, van a ser ya los traficantes, ¿no? La parte de los traficantes ya están detrás de ellos, ¿no? No, no. no. Es simplemente, como tú dices, ¿no? Una venganza. O sea, ese chaval que, que su padre lo han matado ellos, pues dices tú, pues yo quiero vengarme. Y por vengarse, pues se lleva por delante al personaje de Ben Affleck, ¿no? Que es una, una gran sorpresa, pues yo, yo no me lo esperaba para nada que él cayera. Y digo, bueno, pues digamos que es la estrella de la película, ¿no? El que más cine ha hecho, ¿no? Tenemos ahí que es un tío que ha ganado un par de Oscars, ¿no? Y nada, pues muerde el polvo. Y y bueno, ellos con el resto del equipo, como son... Como decíamos, ¿no? Esa hermandad, ¿no? Pues dices tú, bueno, tenemos que llevarnos su cadáver, ¿no? Y ya esta parte de aquí, la película, ya es una supervivencia. Tienen que quemar, por ejemplo, el dinero, ¿no? Que también me recordó... A máximo riesgo, ¿no? Como te comentaba, tienen que quemar el dinero, ya, digamos, dice, mira, tenemos que salvarnos como sea, aunque lleguemos sin ningún duro, pero tenemos que salvar a nuestro, el cadáver de nuestro amigo, y salvarnos nosotros, ¿no? Ya se plantean de esa forma, eh, intentan aligerar el peso, el dinero incluso, dice, mira, pues todo este peso no podemos llevarlo, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí en Z zona, y dice tú, bueno, pues lo que pueda, y se llevan lo que, lo que, lo que pueden, ¿no? En una mochila, en mochila, y, y se lo van llevando, ¿no? Que es ya, digamos, esta parte que es cuando, Digamos que se ha detenido un poquito el ritmo, vuelve otra vez, ¿no? Que es cuando eh, tienen que llegar al barco, ¿no? Y ya incluso aquí se hacen con un coche, ya esto está muy, la situación muy desesperada. Y aquí donde otra vez J.C. echando pues yo creo que, que pone también no la carne en el asador, ¿no? Y nos encontramos con una buena persecución, ¿no? Eh, también está en una situación que se encuentran a críos, ¿no? O sea, hay críos por el pueblo que quieren eh, acabar con ellos, ¿no? Y, y es súper tremendo, ¿no? Pero chavales que dices tú, bueno, yo o sea, a mí me han dicho que venga por aquí y tal, ¿no? Y te quedas asombrado ¿no? En ese aspecto, ¿no?
0: Sí, la verdad que es otra decisión moral, es otra decisión de, de, del equipo. No quieren matar lo que son a adolescentes con armas. Ellos no quieren matar a niños. De hecho, se le ofrece una una oportunidad a uno de ellos de, de bajar baja el arma porque es que te vas a matar el personaje de Pedro Pascal quería matarlo o sea, él, él quería matar a, a un muchacho con una AK-47 de hecho, al final, pues nada mmm, se salva, incluso le dan un fajo de billete y dice, chico, aléjate de, de esta gente mala el chico confiesa dice, yo estoy aquí, solamente me da un arma, un arma no sé conducir, no me han dejado ni siquiera las llaves de, del coche no y, y se van y es lo que lo que tú comentas, vemos un tiroteo. Otra vez mmm, volvemos a una bastante real. O sea, no, no estamos acostumbrados. No es un tiroteo a los Matrix, no es un tiroteo a lo Mad Max, ni una persecución así. Eh, pero sí que es bastante real. Lo que sí me hubiese gustado, eh, lo hubiese alargado un poquito más. Y sí que hubiese metido un sí, tiroteo sí, sí, sí. en el pueblo.
1: Sí, 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 La verdad que esa parte, además que incluso... No me acuerdo quién, quién es el de ellos, ¿no? quién es el de garre Hedlund, ¿no? El personaje que se, se infiltra, ¿no? Y dice, me voy a ir al pueblo a ver qué me encuentro Claro, me hubiera gustado verlo, ¿no? Esa, esa infiltración de él, ¿no? Y ya después lo que tú dices, la parte final... Eh, a mí me gustó, por ejemplo, eso, ¿no? También, lo que decía antes, un poco rollo el Equipo A, ¿no? Ellos van, son perseguidos, esos coches vuelven a dar vueltas, no, ¿no? solamente, Marcando. Sí,
0: sí, pero no solamente el Equipo A. Si te das cuenta, tiene mucho parentesco en la parte, porque cuenta, están huyendo, pero si cambias las nieves y la montañas por la selva, casi que nos encontramos con un John Rambo.
1: Sí, también, también. Yo ya te digo que eh, no descartaría eso, decir, oye, pues JC echando haciendo una de Rambo, bueno, pues ¿por qué no? o, o algo así parecido a ese estilo ¿no? de, de violencia, eh, digamos realista en ese aspecto, ¿no? pero la verdad es que lo, lo remata bastante bien um, es verdad que eso que tú dices, me hubiera gustado pues un poquito más de tiroteo, a lo mejor por el ¿sabes pelo? lo que le falta?
0: solamente Dime. el pequeño toque de las explosiones no se ven granadas, no se ven eh, casi ninguna explosión eh, solamente la, la, conté dos la del principio y un, uno de los coches
1: Claro, si es que en realidad, como decíamos, es ¿no? una acción muy realista, entonces no apuesta por, por el espectáculo. ¿no? Entonces en ese aspecto, pues yo creo que está bastante bien. Es una, ya te digo, que yo en líneas generales, e incluso de eso te iba a preguntar yo al principio, eh, ¿tú crees que esta película hubieras caído, o sea, hubieras picado, hubieras pasado por taquillas si lo hubieran echado en cine? Yo, yo creo, yo por, por, por mi parte, creo que sí. Sí,
0: hubiera, seguramente no hubiese sido un taquillazón, pero para recaudar lo que ha hecho, es que es una película, vamos, aunque está bien, es una película que es un bien alto.
1: Sí, yo creo que, que hubiera funcionado bastante bien en cine, ¿sabes? Que con el reparto, o sea con, con la gente que aparece, yo creo que está bastante... Pero sobre todo sobre
0: todo por el nombre de quien viene por su productora
1: Sí, también, hombre que te hubieran dicho, bueno, de la productora de en Tierra Peligrosa o en La Hora Más Oscura, ¿no? Te presenta tal película, ¿no? Y ya puedes decir, oye, es que tengo a Ben Affleck, a Oscar Isaac, a Pedro Pascal... Es que son nombres muy reconocibles, ¿sabes? que ahora incluso te, te comentaré la, las curiosidades la gente que iba a aparecer aquí, que es que parece que medio Hollywood iba a aparecer en esta película, ¿no? Entonces, era un proyecto muy atractivo. O sea, tú imagínate que incluso ahora con los nombres que te voy a comentar, eh, la gente hubiera ido, pues que hubiera dicho, yo compro esta película, o sea, yo la veo ya directamente, o sea, con los ojos cerrados voy y la compro a la entrada, ¿sabes?
0: Sí, eh, para terminar, bueno, pues la película pues no termina no termina bien. Eh, fallece este personaje cae, Ben Affleck cae. Y ahora sus compañeros pues deciden hacer un gesto de honor. Y ya para terminar, pues vemos como su Oscar Isaac no ha tenido más remedio. Al final que contar con, con lo que es la ayuda del gobierno y quedarse una pequeña parte. También tendrían que explicar el fallecimiento de, de Ben Affleck, ¿no? O sea, una cosa a la familia no iban a llegar, no iban a cruzar un país, una frontera, eh, diciendo, pues mira, es que Tom Davis tiene un tiro en la cabeza, ¿no? Hacen un gesto muy bonito, aquí es donde lo que tú dices, tipo el equipo ¿eh? A, como una hermandad de sangre, donde todos ellos, pues, digamos que renuncian a su, a su paga para dárselo al fideicomiso de la familia de, de Ben Affleck. Y casi que me pareció un gesto muy, tanto bonito como para honrar a, a su amigo, a su personaje.
1: Claro, sí, termina de esa forma, ¿no? Diciendo, bueno, pues dentro de lo malo, ¿no? Pues termina de esa forma... Y además incluso te da la sensación de que, no sé si te dices cuenta ese detalle, ¿no? De que eh, creo que al final lo dicen ¿no? dice mira, tengo aquí la localización de dónde dejamos el dinero. O sea, que incluso mm, te lo deja supuestamente abierto, o no creo que hicieran una segunda parte, pero bueno, te da pie a decir, oye, que se pueden otra vez aventurar los cuatro o los tres o los que se apunten, ¿no? Es decir, venga, vamos ahora por ese dinero y tenemos ahí una continuación, ¿no? A lo mejor incluso te la plantean dentro de X años con otro reparto, o solamente con uno de los protagonistas de esta cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que daba pie para, para una, una secuela sin, sin ningún tipo de problema. Yo la
0: veo. Sinceramente, me encantaría que se hubiese hecho una secuela. Es muy importante todavía. Es una película de este año, de 2019. Pero sí que en, en lo personal, me hubiera gustado otra vez que estos cuatro personajes se reuniesen.
1: Pues sí, yo no sé. Yo, ya te digo, no sé si tendrán pensado hacerlo o no. No sé si JC Chandler está interesado. No sé si, si era la idea o no. O, pero bueno, ahí se queda, con esa puerta abierta, ¿no? Yo creo que eh, por lo menos todo el mundo, el que tenga la posibilidad de verla, pues yo creo que le puede dar un visionado porque es una película, eh, por lo menos entretenida, yo creo que es un film entretenido eh, que, que es rápido o sea, va directo, o sea, no se para en el tema, como decíamos, ¿no? En esos tiempos eh, de vamos a pararnos para esto, ¿no? Por ejemplo, el personaje de la chica, ¿no? que está con Oscar Isaac eh, rápidamente la quitan de medio de la acción, ¿no? Podría a lo mejor haber dado pie a otro tipo de historia. Pero no, no, aquí no se detiene, no se detiene tampoco, por ejemplo, los dramas de cada uno de ellos, ¿no? Te lo presentan al principio y listo, y van a, a lo que tienen que ir. Y yo creo que funciona bastante bien. El que la persona que se espera una película, pues como decía, cada cinco minutos una explosión, pues que se olvide, ¿no? Esto es una mezcla, o sea, como decía antes, acción, aventura, supervivencia. Y yo creo que, que es un buen entretenimiento, ¿no? El... Que, que no tiene ningún tipo de problema en ese aspecto.
0: ¿no? Y sobre todo a señalar que es cine de autor. O sea, es una cosa muy importante porque la, la no solamente siempre en drama, ¿no? está demostrado que, que en, en acción se puede desenvolver bastante bien un director escribiendo e incluso produciendo sus propias películas. Como en este caso estamos hablando de triple frontera. La verdad que es una película pues sí. muy recomendable. Una película para pasarlo bien. Eh, tiene una nota muy positiva, ¿no? En Metacritic pues le dan un 6,1. Eh, en IMDB le podemos ver con un 6,5. Y es una nota que verdaderamente yo le pondría un poquito más. Eh, es lo que hemos contado a lo largo del programa. Es un gazpacho de ideas. Pero sí, es bastante ent entretiene. Porque el gazpacho tiene buen sabor.
1: Sí, es que tiene muy buenos ingredientes. Y la verdad es que, como te decía. Eh, la Historia buena, el reparto bien en la dirección también. Supendo, yo creo que es un director que J.C. Chandler, por lo menos, eh, creo que va a ser un, bueno. Ya incluso lo había demostrado con sus anteriores filmes, todo terreno. Que era un, era un director que es todo terreno y a tener en cuenta. No, si quieres, podemos pasar si quieres un poquito a las curiosidades. No sí vamos poco, a ver ¿no? la,
0: las curiosidades que hay para finalizar, porque la 10 años casi de preproducción dan para muchos cambios.
1: Pues sí, mira. Eh, yo, por ejemplo, te quería comentar Cuéntame. un guiño. Eh, que hay, por ejemplo, la gorrita que lleva Pedro Pascal. Al principio de la, la gorrita, lleva un logotipo. Que resulta que es el mismo del de, logotipo de la compañía que dirigía Oscar Isaac en El Año Más Violento. Que es otra película de JCCando, ¿sabes? Eso fue un guiño que se han hecho. Entonces, yo creo que, bueno, le dijeron, venga, pues lleva tú la, la gorrita, ¿no? Con eso, ¿no? Eh, después lo que tú decías, esta película, la idea en principio, pues se hace en el 2010. Eh, pero tú agárrate, esto en principio, la Paramount se interesó por este proyecto. Querían en principio, los productores querían en principio a contar con Johnny Depp y Tom Hams. O sea, tú imagínate, ¿no? El, se ve un reparto raro, ¿no? Pero resulta que, bueno, que por las negociaciones fracasaron. Yo es que en principio no me imagino a Tom Hams en esta película, la verdad. Aunque él ya lo hemos visto pegando tiros, ¿no? El salvar Soldado Ryan, ¿no? Pero no me lo veo. Y a Johnny Depp tampoco, porque no me veo en este tipo de películas. Puede que haga otro tipo de drama, otro tipo de historias. Pero en esta película así tan cargada tanta acción, la verdad es que no me lo imagino, ¿sabes? Eh, entonces la idea fue que en principio, pues dice, mira, descartados estos dos actores, pues ¿quién podemos contar? Pues por ejemplo, Will Smith, ¿no? Entonces eh, con Will Smith también se lo ofrecieron y resulta que, que Will Smith, pues por aquella época, pues estaba interesado en hacer eh, belleza oculta y pues nada, pues también se fue de, del rodaje, ¿no? Y bueno, pues nada, fíjate, eh, se pensaron. Agárrate, Javi, sí. los nombres que se pensaron para esta película. Pues, imagínate, gente como por ejemplo Leonardo DiCaprio. Bueno,
0: que, pues no, no hubiera estado mal.
1: No, no porque también. A, a Diamante, gente esa época acuerde, de Diamante
0: de Sangre. Diamante
1: de Sangre, eh, Red de Mentiras, ¿no? O sea, que ya lo vimos. Su ah, época incluso, de la
0: CIA, ¿no? Su cine CIA. Incluso,
1: bueno, incluso en origen lo vemos pegando tiros, ¿no? O sea, que no es simplemente un actor que dice, no, espérate, yo no me meto en este tipo de películas ¿no? Eh, se pensó también, por ejemplo, en Denzel Washington, que también me ha <ríe> gustado verlo. Eh, Mal Walbert también se, se presta a este tipo de películación le hubiera quedado también bien yo me lo, me lo veo aquí perfectamente y uno que me, me rechina un poquito aunque ha intentado hacer cositas cosita la últimamente, Son Pen eh, yo no sé si tú te lo... No, no, lo veo mucho Claro, No. y en total que la cosa como te decía, Paramount, pues en principio eh, este proyecto pues, se quedó ahí un poco, no, ese 2010 los años pasaron y tal pues imagínate el, el reparto la pareja protagonista con la que se pensó en principio iba a ser eh, Tom Hardy y Channing Tatum, o sea, tú te lo imaginas
0: los veo el casting que tiene funciona porque son reales o sea, son más reales que ellos a lo mejor independientemente si fuesen un, uno de ellos lo, el protagonista absoluto sí pero así en equipo mmm, para este proyecto no
1: pues la idea era eso contar con, con el actor de, de más Max ¿no? de Fury Road y con, con este hombre con Charlie Tatum y nada, pues también por una cosa u otra también pasaron. Entonces, bueno, pues al final aparece por allí ya nombres como, por ejemplo, el de Ben Affleck, que incluso sustituye al personaje de Tom Hardy, ¿no? O sea, él iba a hacer ese personaje, ¿no? Y claro, pues la cosa es que Paramount llega un momento en que dice espérate, esta película tiene tiene bastantes diálogos en español. Y claro, pues dice esto, esto no podemos poner ahora subtítulos, la gente sabe que en Estados Unidos los subtítulos les tienen fobia, ¿no? ¿qué hacemos con esto? Entonces, total, que, que dice oye, pues, o quitamos esa parte o tenemos que decir que tengan una especie de como que en inglés con acento tal, total, que, que al final ahí no se ponen de acuerdo y dice, paramos, mira, nosotros no podemos producir una película que de dos horas de duración con 20 minutos exclusivos en español, total, que se deshace se entiende y llega Netflix Netflix que, como lo ha pasado en otras ocasiones, pues ha salvado no el proyecto y aquí ya es cuando entonces, por ejemplo, eh, Ben Affleck no sé por qué eh, abandona por un, por un momento el proyecto o sea, dice que se desentiende al estilo Ben. total, que Ben dice que no, y total, que llaman a precisamente a un actor que, que este año también ha ganado el Oscar, que ha sido Marshal Ali, el protagonista, pues, por ejemplo, de, de Green Book, ¿no?, el que acompaña a Viggo Mortensen, que también incluso lo hemos visto, pues, por ejemplo, en series como Luke Cage, ¿no?, o incluso también ganó el Oscar también en Moonlight, o sea que es un tipo que, la verdad, que incluso ahora estaba en True Detective, ¿no?, en la tercera temporada, es un tipo que, la verdad, que llamaba, pero tampoco le terminó de interesar el proyecto, también lo abandonó, y entonces agárrate entra de nuevo un Affleck en el proyecto, pero no es Ben, entra su hermano Casey, o sea, Casey Affleck, que también es un actor bastante, sabes, yo no sé dónde, cómo, cómo, cómo clasificar a Casey Affleck, ¿no? Un tipo que o bien te hace una comida muy tonta, o bien te gana el Oscar, o es un tipo muy raro, ¿no? También tenía la idea de cuando dice bueno, pues ya que contratamos a Casey, vamos a otra vez a contar con Ben, y resulta que, que, bueno, que en ese aspecto se cae del proyecto Casey, y ya dijeron, bueno, pues ven, yo me quedo O sea, ben dijo, yo ya después de haberos dicho el fe una vez que no Me quedo en el proyecto Y ahora resulta que agárrate Bueno, pues ya cuando dice, venga, vamos a buscar el resto del reparto Llaman a Charlie Hunan Charlie Hunan, no sé te acuerdas que tuvo la oportunidad de ser el protagonista de 50 sombras de Grey No sé te acuerdas tú de ese <risa> Le dijeron que no sus compañeros de la serie de hijo de Anarquía Él no se quiere encasillar en el tema de, de películas de acción ¿Sabes? Porque tampoco quiere terminar pues haciendo películas de este tipo de video en demanda, ¿no? Entonces dijeron, bueno, voy a intentar que no, pero al final lo convencieron y también participó. Eh, entonces imagínate, pues ya poquito a poco, ya después pusieron a contratar con Oscar Isaac una vez que entró JC Chandor, porque como decía, esta película la iba a producir, bueno, la iba a dirigir Catherine Bigelow. Sí,
0: de hecho, no solamente, eh, cuando he hablado es una curiosidad no solamente de JC Chandor, el, el director no solamente lo ha escrito, lo ha coescrito también, Mark Boal que es lo que tú has dicho, de Catherine Bigelow, eh, este señor, Mark Boal, es productor también de... En Tierra Hostil, La noche más Detroit y en el Valle de Ela. O sea, y al mismo tiempo, mmm, escribe Triple Frontera, Detroit, La noche más oscura", En Tierra Hostil, y estas películas, pues, tienen la marca de, de Catherine Bigelow.
1: Sí, claro. Entonces, claro, en el momento en que entra J.C. Chandor, pues claro, Oscar Isaac le pasaría el guión rápidamente y dijeron, no, venga, me, apu me apunto y ya supongo que Pedro Pascal pues también eh, caería después a continuación. O sea, con lo cual, eh, yo creo que es uno de los grandes aciertos de esta película es eso, contar con un reparto así, porque además tú no te esperas tampoco, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, a Benafle se le ve un poquillo, ¿no? Se sea, un poquito como que está el cansado, ¿no? Como diciendo, está así, pero yo creo que Ben Benafle está así de cansado, además se le ve que está fuerte, gordito, como hinchado, ¿no? Pero también será el caso de ese de que tú lo ves y dices tú, mmm, ha tenido que tener tanta, ha tenido tan harto de las redes sociales por el tema de Batman, ¿no? Que dices tú, me he quedado así, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, lo veo... Como que tiene ganas, pero no está al 100% del todo, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, a Oscar Isaac lo veo muy, muy entregado, ¿no? A Oscar Isabel se le ve como muy metido, está está se lo, se lo ha pasado bien, ¿no? Yo lo que digo está
0: esto. energético, ¿no? Quiere su objetivo, lo está deseando conseguirlo ante todo. Yo a la película la, la categoría como una especie de. un producto, marca blanca, de supermercado de Catherine lo que no significa que sea marca blanca, sea malo, pero creo que él sería lo, lo correcto.
1: Pues sí, yo creo que, que en este aspecto pues eh, se puede pie a eso, que podría ser una película, podría haber sido a lo mejor eh, con Catherine Bigelow, ¿no? Y a lo mejor el reparto está, estábamos comentando, ¿no? Porque imagínate con Tom Hanks, con DiCaprio, con Denzel Washington, a lo mejor hubiera sido una locura, ¿no? Un presupuesto altísimo, ¿no? Está, aún así, esta película conta con un buen presupuesto, eh, pero yo creo que aún así el producto es muy bueno, ¿no? O sea, es bastante redondo, yo creo que funciona bastante bien. Los actores creo que se lo han pasado bastante bien, yo ya te decía, Oscar Isaac se le ve también muy entregado, a Charlie Hunan también, incluso, acuérdate esa historia, ¿no?, que cuentan del personaje de Charlie Hunan, que él se acuerda todas las veces que ha contado ese diálogo, ¿no?, que le ha contado ese discurso, ¿no?, o cuántas veces ha hecho tal cosa, ¿no?, y dice, todavía tienes esa, ¿no?, entonces... Eh, yo creo que funciona muy bien, ¿no? Yo creo que entre todos ellos hay bastante química. Eh, me hubiera gustado incluso verlos en, otra, en otras misiones, ¿no? Dices, tú me hubiera gustado verlos en cuando estaban de verdad, eran soldados, ¿no? Entonces yo creo que está bastante bien. Yo ya os digo, animo a la gente. Eh, el que no lo haya visto, pues que se anime, ¿no? Aunque hayamos contado algunas cosas, pero pueden verlo, ¿no?
0: Pues ya con esto terminamos este segundo episodio dedicado a una película bastante entretenida, que se le puede dar una oportunidad y seguro que no, no defrauda, pues y ahora a ver qué nos esperas en, en la próxima ¿no?
1: pues sí, a ver qué nos encontramos en nuestro siguiente cine en casa no también tenemos por ahí pendiente todavía un podcast ¿no? de nuestra temporada 1 sí, ¿no? sí, sí. de, de Espatanos del Cine pero bueno, ya dentro de poco a ver si, si vamos, ¿no? vamos sacándolo, ¿no? Tenemos que grabarlo. Y bueno, pues también como siempre decimos, ¿no? Eh, tenemos nuestras vías de contacto, ¿no? Como siempre solemos decir. Eh, dejar nuestro, vuestros comentarios eh, aquí en iVoox, eh, darle al me gusta también.
0: Suscribirse, que es gratis.
1: Eh, suscribirse, exacto, suscribirse que es gratis. Eh, nos tenéis también, pues como decía, en las redes sociales, Facebook, Twitter... Eh, también estamos en Instagram, no, en, también tenemos nuestra página web, ¿no? La de www.espartanosdelcine.com Y nada, pues para cualquier cosa, eh, cosa que queráis comentaros, si os, qué os ha parecido esta película, si os ha gustado, no os ha gustado eh, Si veis que con buenos ojos yo por ejemplo esta película si la hubiéramos estrenado en cine o no eh, cualquier tipo de cosas o incluso si, qué os pareció por ejemplo la anterior que hablamos en Cine en Casa pues siempre podéis comentarlo por estas vías sí, ¿vale? y
0: como siempre pues podéis también eh, acceder a, al resto de podcast que para ser la primera temporada pues ya llevamos unos 9 uno así que os animamos a, a seguir escuchándonos pues nada con esto hemos acabado este especial de Cine en Casa y aquí Javier Hernández pues se despide
1: bueno y aquí Agustín Lara un saludo para todos y nos escuchamos en el siguiente adiós ¡Adiós! Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcast de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com Un saludo amigos